0: la vida hay ocasiones muy especiales en las que dos mundos se alinean y estamos a punto de presenciar uno de esos acontecimientos. Mundo Maldini, aterrizando aquí, en nuestro mundo. Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. No dimensionas que le estás rompiendo hasta que Maldini visita tu canal, Julio Maldonado, ¿no? Eh, no creo que sea necesario ya el nombre, ¿no? Ahora, ahora hay que aclarar, ¿no? Si, si, si vas a decir Maldini, creo que en estos tiempos ya hay que aclarar que es Paolo, si, si no fueras tú. Yo creo que por ahí hasta la gente se decepcionaría, ¿no? Es, que es un poquito como el Manchester, ¿no? Antes, el Manchester, pues, no necesitabas aclarar que era el United. Ahora, ahora casi casi dices Manchester y la gente piensa en el City antes que en el United.
1: Eh, nada, yo estoy encantado de estar contigo, muchas gracias a todos, yo te sigo, te sigo en, lo, en los vídeos y he visto muchos, eh, con muchos, muchas cosas también históricas que haces, clasificaciones de todo tipo y nada, un placer, un placer, ya hemos estado hablando un poquito antes, Así que un placer estar contigo, de verdad, lo que necesitas, ya lo sabes, y entre futboleros normalmente siempre, siempre estamos a gusto, es que es la verdad. Nos leemos
0: la mano felices.
1: Sí, Hombre, sí, y tanto, sí. y tanto, y tanto que sí, claro que sí.
0: Gracias por acudir de nuevo, Maldini, una leyenda de la comunicación y de YouTube. Y te convoqué de emergencia porque al final, aunque no hubo ese zarpazo final que nos temíamos, ¿no? De la Liga Árabe, una vez que ha cerrado ya el mercado de transferencias por ahora, ¿no? De aquí a que se reabra en enero, sí creo que, que es importante hacer este ranking. Vamos a hacer un ranking de las 10 mejores ligas del mundo actualizado con la nueva realidad que tenemos, Baldini, en el fútbol o no. Ya veremos si. Sí, sí, sí. hay un cambio, ¿no? De, para, para eso te traje porque está claro que, que si retrocedemos el tiempo a 2020 entonces estaba todavía el tema de la Superliga y cuánto iba a cambiar el fútbol por ahora de Superliga nada, pero uh -huh. la Premier League cada vez se parece más a la Superliga, es decir, económicamente cada vez más poderosa y hacia abajo no sé si opinas lo mismo cada vez hay más competencia eh, para decidir quién es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta eh, ya no solamente la Liga Árabe que es la que nos trae aquí, sino por ejemplo la Liga Brasileña
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, eh, en la Premier marca cada vez más diferencias y no sé quién fue el, el que decía que, que la Premier es eh, la Champions todas las semanas. Quizás es un poco exagerado decir eso, sí, sí. pero viendo los partidos de Premier semana a cada semana, la verdad que el nivel es altísimo y yo creo que hay cierto salto, es verdad. ¿eh? Luego hablaremos de las demás y es verdad que lo que, lo que comentas, el tema de la Liga de, de Arabia Saudí, es verdad que están empezando a llegar muchos, muchos jugadores, ya no solo jugadores veteranos, porque sí. por ejemplo el caso de Gabri Veiga, que es un chico que está sacando los dientes al máximo nivel en el fútbol español, ya está jugando allí también. Eh, y bueno, hace unos años se eh, surgió el tema de la Liga China, si, si recuerdas, que, claro. y se quedó en muy poco, la verdad, pero yo creo que la, lo de Arabia Saudí va a ir un poco más, más, más bestia, más, más para prolongado en el tiempo. Y es verdad que me parece muy interesante ver las principales ligas. Eh, tú me dices las que crees, seguramente Mira, yo, podemos ir viendo, ¿no? Y a lo mejor hay alguna sí. que te digo, pues esta podía estar aquí, podía estar allí, en mi opinión, y. Que es lo bonito, ¿no? De, de, de intercambiar opiniones, ¿no?
0: Mira, pre preparé estos bombos y, claro, no están <risa> escritos sobre piedra, y de hecho, ya. se trata de irlos cambiando. Pero como estaba preconceptualizado el fútbol en los últimos años, lo organicé en ligas A, Ligas B y ligas C, entendiendo que las Ligas C son aquellas que están un poquito por debajo de, de la élite y que las cinco primeras son la élite, ¿no? Entonces, Perfecto. Sí. ¿qué te parece si empezamos por las Ligas C, las que a priori estaban afuera del top 10 y que ya me irás y, si hay que ascender de una vez a, a una de ellas. Mira, aquí vale. vemos en la pantalla, eh, vemos, eh, bueno, está la Liga Argentina, la Liga MX, la MLS... Rusia, que ha caído muchísimo por evidencia, ¿no? A pesar de que el Cinit todavía tiene grandes jugadores, Maldini, eh, está claro que, que la Liga Rusa, por la realidad geopolítica... Sí, sí, no, claro, no. La Liga muchísimo. Rusa al final
1: ha quedado en mucho menos porque se han ido muchos de los jugadores, los rusos prácticamente todos, quedan muy pocos, alguno queda, pero, pero quedan muy pocos, ¿sí? sí.
0: Y luego está Turquía y Arabia Saudita. Esto es antes de este verano. Yo te preguntaría de una vez... Mira, vamos a ver el Bombo 2 primero para, sí, para poderlo comparar. Ahí está, mira. Está Portugal, está la Eredivisie de Países Bajos, está Bélgica, está el Brasileirao y está la Championship inglesa, la Ajá. segunda división. No quiere decir que alguna de estas no la pasemos más adelante al Bombo 1 de la Superliga. Sí, sí, claro, claro. O incluso alguna
1: del Bombo 3 al Bombo 2, ¿no? Y... Claro,
0: exacto. Puede haber ascenso directo eh, saltándose la Liga 2, pero, pero al inicio, viendo así el, el Bombo 3 y el Bombo 2 Maldini... Argentina, México, MLS, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, ¿alguna de ellas ascendería al top 10? Y si sí, si, ¿a cuál descenderías ya a la tercera división entre Portugal, Países Bajos, Bélgica, Brasil y el Championship?
1: Bueno, te, te has olvidado de Colombia, que yo creo que es una liga bastante sí. interesante. ¿eh? El campeonato que colombiano. Yo creo que, que, que,
0: que te estarán aplaudiendo.
1: Podría, podría estar en el bombo 3 el, el colombiano, sí. pero bueno. Eh, a ver, yo tengo la sensación... Aquí hay que ver qué que, 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 que tomamos en consideración. Si el nivel futbolístico, también el peso histórico de los equipos... Claro. Porque, por ejemplo, en Argentina están Boca y River. Y Vélez, Independiente, equipos que han ganado todo a nivel internacional, a nivel mundial. Pero que ahora ya no juegan al mismo nivel, evidentemente, que entonces ahí estaría muy por encima la Liga Argentina y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, la Liga Argentina estaría pues, por, en, por, por encima de la segunda inglesa, por supuesto, ¿no? Pero yo sí, creo, pero el, yo el, creo el que nivel futbolístico ¿Sí? Sí.
0: o sea Porque obviamente, y además, lo, lo que tiene Argentina, más allá del nivel, que, que también hay que evaluarlo, pero yo creo que en este caso, Maldini, hay que dejarlo un poquito como factor de desempate en caso de duda, pero uh -huh. lo que tiene Argentina es esa mística, ¿no? El, el ver a jugadores claro. como Antoine Griezmann, poniéndose la camiseta de Boca Juniors en, en los claro, Libertadores claro. que se caen en Madrid o, o Erling Holland en sus vacaciones, ¿no? Eh, sí, claro. Es que
1: aquí también tenemos que, tenemos que tener en cuenta el peso, el peso histórico de las camisetas y de los escudos. O sea, en River y pueden estar mejor o peor porque no están en su mejor momento, pero River y Boca que Boca es semifinalista de, de Libertadores, pero bueno, River y Boca tienen un peso histórico que no tienen muchos equipos de de, incluso de los otros bombos, ¿no? Seguro. Así que por ahí Argentina tendríamos que quizá darle un poquito un poquito por delante, yo creo. Quizá un poquito por delante. Lo que no sé por quién, ¿eh? Yo creo que por la segunda inglesa... Sí. Yo creo que por la segunda inglesa... A ver, en cuanto a nivel futbolístico, probablemente, ¿Nivel? si tú me dices, en nivel futbolístico, los tres o cuatro grandes equipos de la segunda inglesa estarían por encima de la gran mayoría de los equipos argentinos. Estoy de acuerdo. Pero la mística que significa a ver a River, a Boca Independiente, a Vélez, a Racing... A estudiantes, yo creo que hace que a mí me parece que merece, en mi opinión, el bombo, el bombo 2, la Liga Argentina. Mística, que evidentemente no tiene eh, la MLS, que por cierto está creciendo mucho, hay que decirlo, está creciendo mucho, pero que que la MLS está creciendo mucho porque ha llegado todo, al mismo equipo, jugadores de un altísimo nivel, o por lo menos de mucho nombre, como Messi, Busquets y Jordi Alba, y luego el resto de equipos, eh, bajan un poquito el nivel en cierto sentido. Yo la, el, el, único cambio que vería sería el. A Arabia Saudí hay que esperar un poco todavía, ¿eh? Yo sería Argentina. Eh, quizá por la segunda inglesa, ahí sí que vería, podemos, vería ese cambio. Ponemos sí.
0: ya inmediatamente entonces en el décimo lugar en cualquier caso eh, podemos tachar y, y volver eh, eh, que sí. parece está la tecnología pero ponemos por ahora en, la, en el puesto número 10 a la Liga Argentina el tema con la segunda división inglesa es que si, yo creo que uno de los ejercicios interesantes para poder clasificar el nivel real actual obviamente de, de las ligas es cuántas eh, ¿Cuántos jugadores aportaron a la Copa del Mundo, no? Entonces, si tú ves los foristas que fueron a Qatar 2022 y de dónde venían, pues las cinco grandes ligas eh, son las que más aportaron. Y
1: mm -hmm. en sexto
0: lugar fue el Championship, no? Increíblemente, sí, claro, eh, sí, sí, el sí, Championship ¿no? está a un nivel, obviamente, económicamente. En el análisis de Lloyd de los 30 equipos más poderosos del mundo, el Leicester está en el top 20, eh, descendió. El Leeds United está en el top 20, descendió. El Southampton alcanzó el top 30 y descendió. Es decir, tres de los equipos más poderosos, o económicamente sí, sí. hablando, obviamente, el mundo del están en el Championship.
1: No, yo eh, a ver, el Championship es un poco reflejo de la Premier. O sea, digamos sí, que es la, la segunda claro. división de la Premier, pero todo ese potencial económico que hay en la Premier se nota también en la Championship. Hay equipos de Championship que fichan jugadores que serían titulares en la mayoría de los equipos de, de las ligas del Bombo 1, no digo en todos. Lo que pasa es que aquí, claro, yo... Eh, Insisto en este concepto, al final sí. a la hora de, de un aficionado ponerse a ver un partido también yo ya, creo que hay que valorar también el, también el peso histórico de, de los equipos que están jugando y en ese sentido seguramente en cuanto a nivel la segunda inglesa sea superior a la Liga Argentina no digo que no, no digo que no, pero, pero en cuanto a lo que significa lo que estás viendo y los estadios y la, la mística de todo lo que rodea al fútbol, yo sí pondría Argentina en... en eh. Seguramente la última de la, del, del bombo B, e, pero porque, claro, bueno, luego el resto de países... Ahora lo hablamos, pero Holanda tiene al Feyenoord, al Ajax y al, y al PSV que han sido los tres campeones de Europa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y Portugal también tiene mucho peso en los equipos. También por Bélgica. Sí. Pero bueno, yo sí creo que Argentina tendría que estar, eso sí, para mí, por debajo de Brasil. Ahora, mismo.
0: ahora pensando en, en la actualidad y, y no tanto en, en la tradición y en la mística y, y todo lo que sí tienen ligas como, como la Argentina y, y pensando, abogando por Turquía. Eh, Turquía sabemos que es una liga de retiro históricamente. Sí, sí. No tiene ese peso, pero pero mira cómo quedaron los planteles este año Galatasaray. ¿eh? Eh, te lo digo, por ejemplo, para ponerlo en contraste con, con Bélgica. Eh, el Galatasaray saldría con Muslera, que ese no cambia. Eh, pasarán 20 años y seguirá ahí Muslera. Sí.
1: Pero está,
0: está Tete en el lateral, Davinson Sánchez. Angelinho en el otro lateral. Torreira en Don Belé de Mirbay saja el de Crystal Palace de toda la vida. Es Icardi, Mertens. Y, y en el Federbach está... Ivakovic, el portero de, de Croacia, Fred, el, el del Manchester United, Jeko y Tadic adelante, veteranos, eh, algunos de ellos, pero creo que esta temporada en especial ya no son los Dele Ali que, que son apuestas al aire, ¿no? Sí son futbolistas que, que bien podrían estar en Arabia Saudita sin ningún problema.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto. El, el tema de Turquía es que es verdad que los dos o tres grandes, eh, Besiktas también, tiene incluso Trazonsport tienen jugadores bastante conocidos, ya el resto de equipos bajan un poquito el nivel, aunque tenemos mucho, por ejemplo, en el de Demirspor está, de está entrenando Kluivert, el, el hijo de eh, Patrick, el, el mismísimo Patrick Kluivert, cuyo hijo está jugando en, en sí. máximo nivel. Es decir, que tienes nombres dispersos por el resto de equipos turcos. A ver, sí, yo te entiendo. O sea, entre... entre a ver, yo en el, en el Bombo 2, Brasil y Argentina, bueno, yo creo que Países Bajos y Portugal también. La duda sería entre Bélgica y Turquía. Uf. Es verdad que los equipos grandes belgas han perdido mucho nivel, ¿eh? Han perdido mucho nivel. Y hay jugadores más conocidos ahora mismo en el fútbol turco. ¿Se podría se podría mandar al bombo al bombo 2 a Turquía y bajar al, al bombo 3 a la, a, a la Liga Belga? Se podría, sí, perfectamente. ¿eh? ¿Lo mandamos sí, a la
0: promoción, entonces? ¿Mandamos a la promoción? Sí,
1: sí, sí. sí, 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 sí. Esto, es, esto lo vamos, sobre la marcha lo vamos viendo. ¿no? ¿Podemos, entonces, Antes, yo, yo, por ejemplo, el fútbol ¿te mexicano... Poner,
0: ¿Te puedes poner a, a Turquía 10, entonces, y Argentina 9?
1: Yo creo que Turquía 10 y Argentina 9 está bien, bueno, sí.
0: Entonces, y a Bélgica la bajamos de repente ahí, ya dos puestos. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí quedó. Gracias. Ajá. Ahí está. Perfecto. 10 entonces eh, la Liga de Turquía. 9, La Argentina y, y lo que dices de la, de la Liga de Bélgica, que aquí estaría descendiendo al, al Bombo 3, ya para hablar del Top 8. Qué interesante sí. habría sido eh, esa fusión entre la Iri Divisi sí. y la Liga de Bélgica. Imagínate lo que le falta exactamente a la Iri Divisi porque tiene con el Ajax, el Feyenoord, eh, el PSV, todo lo que quiere. Pero si le agregas la pelea, eh, la, la vida difícil que le haría el Brugge, el Anderlecht, el Henk, el Unión Saint que anda muy bien estos años, sí, sí, es sí, una liga sí. preciosa, sin duda, el top ten.
1: Sí, se habló mucho durante mucho tiempo de hacer todo eso. Pero al final, bueno, es que era complicado, son dos países distintos, luego sería un problema también para las europeas. Pero hubiera crecido mucho, ¿no? Hubiera crecido muchísimo, desde luego, el fútbol belga y el fútbol holandés. El fútbol holandés lo que le pasa. Es que tiene tres equipos de, en teoría, de mucho nivel, porque luego también está la Z, que puede, ha tenido etapas buenas, el Vitesse también ha tenido etapas buenas. El pero 20. fundamentalmente el Ajax, claro, el Ajax, el PSU y el Feyenoord que son tres equipos, ya digo, han sido campeones de Europa en su momento, que están a un nivel muy superior. Pero el resto, el resto de los equipos, el resto de los equipos baja baja bastante el nivel. Y por eso muchas veces vemos jugadores. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Matella Kezman No sé ¿Sí si te acuerdas de Matija Kezman? Sí, claro. Aquel jugador serbio que en el PSV se hinchaba a meter goles y luego salió de la liga holandesa y como que no funcionaba, ¿no? Claro, Pero, ahí hay como bueno, 20
0: ejemplos, ¿no? Decir, sí, hay, Afonso, hay muchos. ¿Te acuerdas de Afonso del Girenfen?
1: Sí, por ejemplo, sí, sí aquel, aquel brasileño era, ¿no? Afonso, claro. sí me acuerdo del Giren, ahí, sí. que Cuando salen de Holanda se claro. nota mucho, la, se les ve mucho las costuras. Pero bueno, yo creo que para mí, por lo menos para el Bombo 2 sí, te, sí tiene que estar. Así que a mí me parece que... Eh, lugar? Yo creo que el campeonato brasileño Podría estar por delante del campeonato holandés en general. Es decir, sí. podríamos poner 10 Argentina, 9 Holanda y 8 Brasil. Tengo la sensación, eh? no, sé, no sé qué opinas, pero tengo ¿te, la te sensación. ¿Te
0: parece que, que, que Países Bajos por encima de Brasil?
1: No, al revés. Eh, no. Brasil por encima Ocho. de Países Bajos. Es decir, entonces, sería sería el 10 Argentina. Difícil, no, no, claro, claro, el 10 Argentina, el 9 sería Países Bajos y el 8 sería Brasil. Yo creo que el campeonato brasileño ha crecido mucho. ¿eh? No,
0: pero, pero, pero te estás olvidando de Turquía.
1: Ah, bueno, que está Turquía también, pero claro. Si es que entonces, hemos subido a Turquía.
0: Claro, entonces, entonces 10 Turquía, 9 Argentina. 8 es. Países Bajos y 7 Brasil,
1: por ahora. Eso es, exactamente. Sería 10, pero lo voy a ir apuntando aquí. Sería 10 Turquía, 9 sí. sería Argentina, ¿no? claro 8 sería Países Bajos y 7 sería Brasil.
0: Y, y la IRI que como si nos vamos solamente a la matemática, que es en lo que se basa la UEFA para hacer sus eh, su siembra y, por ende, otorgar los diferentes boletos a, a, condiciones, a condiciones europeas... La Eredivisie sorprendentemente está en quinto lugar por encima de, de, de Francia, pero por lo que tú dices, porque en los últimos años eh, el Feyenoord ha estado fenomenal en Europa claro. y en Conference League, el Ajax hasta hace bien poquito era un equipo muy competente en, en la Champions League y a partir de ahí en los decimales de la UEFA ahora mismo la Eredivisie es la quinta de Europa.
1: Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con... Claro, pero lo que pasa es que también tenemos que ver un poco el nivel medio, ¿no? Lo que estamos diciendo claro. es la liga en general. Tú ves un partido sí, de, de la zona baja de la liga holandesa y defensivamente tienen muchas carencias y yo creo que están en otro nivel. Sinceramente, están en otro nivel. Entonces, por eso hay jugadores que allí lucen que luego fuera no lucen. O incluso la propia liga holandesa hay jugadores que tienen unas cifras de goles espectaculares y luego les ves fuera y notas que la diferencia es muy alta. O sea, que yo, yo creo que está bien... Para mí Brasil por delante de, de Países Bajos como liga creo que, está, creo que es superior ahora mismo. A mí el campeonato brasileño creo que para mí es con diferencia el mejor de, de, de Sudamérica ahora mismo. De, viendo un poco el, el fútbol brasileño cómo está, cómo están los principales equipos, no olvidemos que en Copa Libertadores se están arrasando los brasileños y, y en y los últimos rato. tiempos. O sea sí, Hace sí, rato sí, ya que, que casi se ha metido boca en semis también, pero hace tiempo ya que parecía casi que imposible que se metiera un equipo no brasileño en, en semis y en las finales las han, las han polarizado prácticamente todas. Así que yo creo que Brasil está por delante.
0: Sí, de, sí. De, desde la final, Boca-River en Madrid, y que ya era excepcional, además. No es que de ese momento dominaban los argentinos. Fue un año que, que fue extraordinario, y, pero antes y después, sobre todo, sobre todo después... Sí, La, sí, sí, Los equipos brasileños, fijo, tres de cuatro semifinalistas. Claro. Y, y, y las y, tres y, últimas finales han sido entre brasileños.
1: Exactamente. Esto es una cosa que es muy silver. En, en, también es verdad que en Sudamérica hay menos, menos países y, y, y en Europa es muy silver eso. Pero también pasó con Inglaterra en su momento. ¿eh? Recuerdo que las dos semifinales de Europa League y las dos de Champions fueron, fueron inglesas. Pero, pero sí, yo creo que Brasil está a más distintos equipos. Tenemos a Flamengo, a Palmeiras, Atlético Paranaense, ahora Inter, Fluminense, que están en semifinales, es decir, distintos equipos están llegando siempre muy lejos en competiciones internacionales, tanto en, sobre todo en Libertadores, pero también en Sudamericana, pero fundamentalmente en Libertadores.
0: Sí, y, y, y tiene además 12 equipos grandes, algo que no tiene ninguna claro. liga, ¿no? Porque puede ser que Santos y Vasco da Gama no están eh, y en un rato no estarán al nivel de los demás, pero, pero tienen eso, ¿no? Tienen esa mística de ser equipos grandes bueno, y, y, y estar ahí compitiendo y y... Sí, sí,
1: y, y además otra cosa y es que el potencial es tan alto que equipos gigantes han ido descendiendo en muchos momentos Cruzeiro, claro. Palmeiras Inter, Gremio Gremio por todos estos equipos, Vasco de Gama, todos estos equipos han pasado por la segunda sí. división eh, eh, es decir, eso demuestra un poco el nivel que hay que no te puedes descuidar en el campeonato brasileño.
0: Mira, eso entonces automáticamente y, y a reserva de que alguna de las ligas de arriba del, del top 5 pueda descender en, en este ranking, pondría a Portugal como la sexta en eh, antes de sí. abordar eso, yo, yo te quiero abogar para ver si subimos un poco más a Brasil o, o si lo dejamos en séptimo.
1: Eh, yo lo dejaría en séptimo. A mí el campeonato portugués me parece que tiene un nivel competitivo muy alto. Muchas veces se dice que que no es un fútbol tan bueno, pero no es un fútbol fácil de jugar, ni mucho menos. Uh -huh. eh, y luego hay equipos, Oporto, Sporting, Benfica, son equipos que últimamente están, han llegado muy lejos. En, en El Benfica llegó muy lejos la temporada pasada y hizo un fútbol espectacular con Roger Smith. El Oporto también está a gran nivel y el Sporting también es un equipo muy poderoso. Y luego hay equipos como Vitoria Guimaraes, hay una serie de equipos Braga. en Portugal... Sporting de Braga, que, va, que se ha metido en Champions, va a jugar contra el Real Madrid, por ejemplo, en el grupo. Sí. Yo creo que el hecho, por ejemplo, que el Sporting de Braga se haya metido en Champions también demuestra el nivel del campeonato portugués. Yo creo que sí ahí se le puede colocar. No, yo creo que por delante de Brasil sí le pondría. Sí. Seguramente el el tema... Brasil tiene más nombres distintos, más equipos poderosos Exacto. distintos, pero aquí si hacemos una media, yo creo que Portugal estaría por delante.
0: No, el tema con Portugal, como señalas, es Benfica entre los ocho grandes de Europa ¿no? la temporada pasada. No fue accidental, eh, porque claro, eliminó al Barcelona en la fase de grupos claro, claro, claro. hace un par de años y, y después al Ajax que, que había arrasado en la fase de grupos. Sí, sí. Y el Benfica, y te estoy hablando del año antepasado, es decir, dos años seguidos, el sí, Benfica. Sí,
1: y, y, y el año y pasado. Ganó,
0: y vendieron claro, claro. su mejor jugador cada año y, y sí, por sí, sí. 100 millones cada año, además.
1: Y se van, y aparte que el Benfica es un equipo que tiene una masa social tremenda, igual sí. que Loporto. Y el año pasado, la temporada pasada, el Benfica ganó su grupo de Champions por delante del Paris Saint-Germain y de la Juventus. Correcto. Dos, dos equipos, entonces yo creo, que, yo creo que Portugal, para mí, sexto. O sea, tendríamos 10 Turquía, 9 Argentina, 8 Países Bajos, 7 Brasil, 6 Portugal. Sí, Ahí y estamos, además,
0: ¿no? porque además no solamente es el Benfica, sino que el Porto, si, si estamos hablando que en 2023 y en 2022 el Benfica se metió a cuartos de final, en 2021 y en 2020 lo hizo el Porto. Es decir, no, 2019 y 2021. Son cuatro de las últimas cinco ¿no, eh, Champions sí, sí. Que han tenido un representante portugués en cuartos de final. Eso es. Mm. Eh, no, eso demuestra. Eso ni, si demuestra no es España o Inglaterra, no lo hace nadie.
1: Exactamente, eso demuestra el nivel de la liga. Sí. Por encima, incluso, de los resultados de Italia. Es verdad que la temporada de Italia metió a dos en, sí. en semis, en Milán y el Inter, pero en Champions, luego metió más en, otros, en otras competiciones. Pero si analizamos los últimos años, por encima de Italia, incluso Portugal, sí. Así que yo la, creo que la, está claro. El, para mí, el sexto es Portugal, sí.
0: La pregunta, entonces, una vez que, que dejas a, a Brasil en séptimo y a, y a Portugal en sexto, es viendo ahora el Bombo uno, que este. Ha sido lo, lo que hemos tenido claro todos desde hace tiempo, ¿no? Sí. Inglaterra, España, Italia, Bundesliga y, y Francia. Sobre mm. Francia, a ver, hay mucha gente, está como de moda, ¿no? Eh, ya hay casi, casi casi, es cuestión de postureo, atacar a la liga a francesa, sí. llamar la liga de granjeros. Eh, tú, antes de, de, de saber tu opinión y darte la mía, ¿la pondrías por debajo de Portugal?
1: No, la pondría por delante de Portugal. La pondría en la, 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 la quinta. Yo creo que es muy injusto con eso. Es verdad que, y eso es cierto, que en competiciones europeas están yendo bastante mal últimamente ¿eh? los equipos franceses en los últimos años. De hecho, esta temporada de la Olympique de Marsella quedó fuera en la previa de Champions, en la segunda previa de Champions, ni siquiera en la última contra el Panatinaico, que es un partido increíble. Es verdad que hay equipos que han funcionado muy mal. Es verdad que el Paris Saint-Germain, con todas las estrellas, se ha ido estrellando los últimos tiempos. Tampoco ha tenido suerte en los sorteos, porque el año pasado fue con el Bayern de Múnich. Sí. Es decir, que también. Es decir, que también ha tenido, ha tenido han tenido bastante mala suerte. Pero, a ver, yo, yo creo que el nivel medio de equipos como el Marsella, el propio Lens, ahora que lo vamos a ver, el propio Lille en su momento, el, el Paris Saint-Germain, por supuesto, creo que en creo que nivel medio Francia tiene más que Portugal y no hay más que ver la cantidad de jugadores franceses o no franceses que salen a otros equipos eh, y están en grandes en grandes, eh, en grandes ligas y en grandes selecciones. Yo, Francia, tengo, yo lo tengo muy claro, ¿eh? que para mí Francia es la quinta. Sí, el, el tema con
0: Portugal... Que, que por eso yo abogaba por poder ahora un poquito más arriba y, y a Portugal un poco más abajo, es eso de, de lo que hablabas ya sobre el aire de y, y creo que todavía más radical, porque a nivel estructural, más allá de Porto, Benfica, Sporting y un poquito término medio el Vitoria, Guimaraes y, y el Braga, lo demás es un pantano. ¿no? Es decir, yo no sé, eh, Maldini, si me puedas contestar o, o más o menos calcular si agarramos a todos los equipos de, de la liga portuguesa, que no son estos cinco, sí. si fueran de nivel de tercera o de cuarta división en España.
1: Eh, por lo menos de, de segunda de la zona baja, sí. No sé si de tercera o cuarta, pero de segunda de la zona baja, sí. Y eso no pasa en Francia. ¿eh? Claro. O sea, Yo estoy convencido que los equipos franceses de la zona medio-baja tienen más nivel que los equipos portugueses de la zona medio-baja. Por eso yo creo que Francia... Francia tiene que estar por delante. Y es verdad que los equipos portugueses de, de la zona de abajo son, son verdaderamente flojos. ¿eh? Sí, porque
0: además esta, a, a nivel estructural, ¿no? Hablas de, de, de equipos enormes como el Benfica, el Sporting, el, el Porto y luego el promedio de asistencia de la liga sí, no hay
1: portuguesa nadie, no hay nadie.
0: después del top 5, porque Guimarães tiene una masa importante, Braga también, pero a partir del 6 son estadios que meten a 1.000, a 2.000 o a 3.000 personas. Exacto. Es Exacto. increíble, ¿no? Y, ¿Y eso en Francia
1: eso es algo que también tenemos que mirar en, el, en, en este ranking que estamos haciendo el, tú ves el campeonato francés y los estadios prácticamente todos están llenos o hay, o, hay, o hay excelentes entradas no con lo cual yo lo tengo muy claro y luego además también influye que el Paris Saint Germain es uno de los equipos de referencia de Europa de los últimos años por lo que sea porque ficha mucho ficha mucho nombre, lo que quieras pero es un equipo referencia entonces al final los partidos del Paris Saint Germain son partidos que se ven que, que son referencia cada fin de semana en Europa no por sí. lo cual yo vamos que lo tengo muy claro muy claro Mucha Para gente... mí la la quinta, sí.
0: Sí, mucha gente cree que porque Messi o porque Neymar ya no están, eh, la liga francesa pierde ese estatus ese de top 5. Yo creo que ya lo tenía antes de que llegaran Messi y Neymar. Y además, yo creo que se mide haciendo este análisis. Ve a los grandes futbolistas de Europa. Olvidémonos de los franceses, que es obvio, pero que son un montón. Es decir, si, si hablamos de los 100 futbolistas más determinantes de Europa, a lo mejor te salen 15 franceses. Todos, evidentemente, salieron de la, de la Liga. Pero uh -huh. después... ¿De dónde salió Osimén? ¿De dónde salió Bernardo Silva? ¿De dónde salió Bruno Guimaraes? ¿De dónde salió, bueno, Rafael Leao no salió de ahí, pero, pero se impulsó en el IL antes de dar el salto, el start, uh, sí. ¿no? Después de surgir muy joven en el Sporting Portugal. Y si os vamos más atrás el tiempo, Eden Hazard y, y Sadio Mané y un montón de futbolistas no franceses sí, que y, saltaron y a cinco... partir de la Liga.
1: Claro, así todo a Mané. Eh, en, en cuanto a jugadores africanos que llegan al fútbol europeo, muchísimos hay que mirarlos en la Liga Francesa. Claro. Y hay mucho, muchísimo jugador de altísimo nivel del campeonato francés que a mí me parece muy injusto todo lo que se le critica al, al campeonato francés. Eso de la liga de granjeros, que se dice, me parece muy injusto, muy muy injusto, sinceramente. Yo, yo creo que el nivel, el nivel es bastante más alto, el, el nivel medio es bastante más alto de lo que la gente se piensa y no hay más que ver los
0: partidos. ¿Qué, sí. tan, ¿Qué tan cerca de la Bundesliga?
1: Bueno, la Bundesliga, yo la comento todas las semanas en Movistar también Y es, una, es un campeonato que tiene, primero, una, un nivel estructural espectacular Estadios prácticamente todos siempre llenos Se juega muy buen ritmo Es una liga sí. con muchos goles y con mucho nivel Tiene un problema, que es que el, al final a una liga la penaliza Que un equipo gane sistemáticamente claro. todos los años Porque es que el Bayern lleva creo que son 10 seguidas, si no me equivoco 12 12, 12 seguidas Y
0: podría o sea, ser que es... corte, a ver, eso es culpa del Bayern no, no nos culpen a nosotros Es que pierdes la cuenta con tanta facilidad provocando que un experto diga 10 y otro disque experto le conteste no 12. No, en realidad el Bayern lleva 11, pero le adelantamos la duodécima porque es cuestión de tiempo.
1: Continuamos. Al final, tantos años seguidos al mismo equipo, es verdad que le hace que pierda un poquito el interés, pero este año, por ejemplo, el Borussia Dortmund ha bajado bastante el nivel, ha subido mucho, mucho el nivel del Bayern Leverkusen, pero yo mucho. también creo que en cuanto sí. a, a estrellas a nivel de de estructura de plantillas y a nivel de nivel de los partidos, de, de, de fútbol abierto, de fútbol rápido, eh, la Bundesliga tiene que estar cuarta. Yo creo que cuarta, eh para mí por debajo de Italia, España e Inglaterra, pero cuarta la Bundesliga sí tiene que estar. El tema no sé con, con la tú. Bundesliga,
0: claro, es que, que no hay rival para el Bayern Múnich, pero, pero no solo es que el Bayern Múnich gane siempre, sino que el Dortmund no puede competir, no podemos analizar seriamente la Bundesliga pensando que un equipo que pierde o que vende, que ¿no? eh, está obligado además por el mercado a vender, no es que sean av avariciosos en el Dortmund y piensen en el dinero. Es que el Bayern Múnich vende solo las camisetas que no venden los otros 17 sí, equipos sí, todos sí, juntos sí. de la Bundesliga, ¿no? Y eso es lo mismo en derechos de, de, de transmisión. Y, y, ¿Y qué tienes que hacer para compensar eso? Ingresar por lo menos 100 millones de euros todos los años eh, para compensarlo. Y, y mm. mientras el Bayern Múnich, cada temporada, está, este año es Harry Kane y Kim in -Jai. El año anterior fue Sadio Mané. Y así podemos ir atrás, lejos de perder a sus figuras, se refuerza, y, sí, el, y el Dortmund, todo lo contrario, cada año sistemáticamente pierde su figura ya sabíamos que Jude Bellingham iba a ser su último año la temporada pasada, ya sabíamos que Ellen Holland iba a ser su último año la antepasada ya sabíamos que Jadon Sancho la antepenúltima, y así podemos irnos hasta los tiempos de Nuri Shahin, ¿no? es, es tremendo, y por otro lado Maldini tienes a un Arbel Leipzig que no es que no pueda, porque económicamente tiene solvencia, pero no quiere, no le interesa ¿y por qué digo que no quiere ni le interesa? pues porque su negocio, su modelo es más encaminado a competir y a estar en la Champions, y consideran al menos así yo lo veo desde, desde fuera poco rentable armar un equipo campeón cuesta mucho dinero, y, y, y vaya que el de Leipzig sabe hacer equipos de fútbol, venderlos a sus mejores futbolistas, y regenerar para seguir que, ¿no? que esta rueda siga circulando y, y lo pero, pero bien, así eh. no pueden salir campeones
1: No, muy, y lo hace muy bien, porque jugadores que han pasado por ahí, has ha citado el tema de Maní, de Jalan por ejemplo, o sea, Jalan sí. pasó por ahí también, eh, ojo que el año pasado, la temporada pasada El Bayern la acabó ganando porque sinceramente La perdió el Borussia Dortmund, en la, la última sí. jornada El Dortmund ganando su partido al Mainz era campeón Es sí. decir, que el Bayern el año pasado, la temporada pasada La ganó, pero sin la autoridad con la que La suele ganar y con la que creo que la va a ganar este año Porque el Dortmund ha pegado un bajón importante Importantísimo en, eh, con la marcha De Jude Bellingham, no, no termina de tener un buen Delantero, Aller, a mí tampoco me termina de convencer mucho Yo, los partidos que le he visto Al Dortmund esta temporada, me parece que Me sorprendería mucho que estuviera cerca de de pelear de la Bundesliga. Y el único equipo que tengo la sensación de que la puede pelear y es un atractivo muy interesante para la Bundesliga este año Leverkusen. es el, el Leverkusen de Berkusen, de Xavi Alonso, por, por la estructura del equipo, por cómo juega, por los carrileros, juegan contra centrales, con los carrileros como están los dos, con Grimaldo y con y con Frimpón. El nivel de Virts, de, de Florian Virts, que es un futbolista que tuvo una lesión larguísima y, y parece un poco olvidado, pero está a un nivel altísimo no, también otra vez. Incapié en defensa. Incapié en defensa. Luego la llegada de Boniface el delantero de Luis Angeloas, que está muy bien. Yo la última que, que se fue Musa Diaby. Sí, sí. Bueno, al final no puedo retener a todos, pero aún así yo creo que si hay un equipo que le pueda pelear la liga este año al Bayern, yo creo que es el Leverkusen. No veo ningún otro. Aún no, así y me y, parecería sorprendente. ¿eh? Y
0: además que es el casting, no es que necesariamente esté pensando en ello Xavi Alonso, pero es un casting público para sustituir a Ancelotti. ¿no? Ah, si, bueno, claro. Si Xavi claro, Alonso no claro. hace bien el Bayern Leverkusen esa temporada, vamos, tiene pase directo.
1: Claro, 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 sí, sí, sin duda, sin duda. Y me parece que es el, el técnico que se está postulando de verdad con, sus, con los hechos, ¿no? Con el nivel, sí. nivel de su equipo para ser el próximo técnico del Madrid y creo que lo va a ser, ¿eh? no tengo dudas. Así que nos quedan tres, ¿no? Nos quedan, nos las quedan tres. tres. Nos queda el podium.
0: Sí, y, y aquí, obviamente, sí, si hablamos de historia, la Serie A no puede ser tercer lugar, ¿no? La, la Serie A fue durante, no sé si décadas, pero yo diría que décadas, el epicentro de los mejores futbolistas antes de la ley Bosman, ¿no? Pero bueno, si, si, si vamos a hacer aquí un balance entre lo que ha sido históricamente y lo que es hoy, y mira que, que a mí me encanta la Serie ahora mismo y, y está mejor que hace mucho, no sé, si, si, no sé qué tan cerca la veas de, de la Liga Española que a la vez ha bajado su rendimiento porque sí. bueno el Real Madrid ha dejado de, de gastar hace rato, el Barcelona está en los problemas en los que se encuentra y la Liga Española se ha convertido en una liga vendedora, una liga formadora de talento tanto de técnicos como de futbolistas pero ya no es una liga compradora, ni siquiera teniendo al Barça, al Madrid y al Atlético. El balance de ventas y, y, y jugadores que llegan cada año acaba vendiendo más de lo que acaba comprando la liga española.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho la liga española es de las que menos ha gastado de las grandes ligas en este último mercado. Eh, a ver, yo creo que están bastante parejas, España e Italia. Creo que están bastante parejas. Yo creo que por, por, eh, por espectáculo... Eh, creo que Italia puede estar por delante. Si analizamos todos los partidos, o sea, no los partidos del, del Madrid y del Barça, sino los partidos en general, el fútbol italiano en los últimos años ha sido un fútbol que ha dado un cambio importante con técnicos sí. muy jóvenes. Uno de, uno de ellos es de Cervi, que ahora está en el Brighton, que me parece uno de vemos. los técnicos del futuro, sin duda. y si Pero hay, hay muchos más. ¿eh? Y si analizamos esto, Pinchos vemos es que... italiano. Sí, claro. Por ejemplo, el de la, el de la, la Fiorentina. Dios. Si analizamos la... El, 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 el número de goles, que eso es cuantificable, en Italia se meten más goles que en la Liga Española en los últimos años, es una liga más, más abierta, con más goles, con más espectáculo, pero dicho esto los equipos grandes italianos, a pesar de que este año el año pasado el Inter y el Milan llegaron a las semifinales y el Inter a la final yo creo que en los últimos años eh, hablamos de varios años le pondría un jalón por debajo de, de lo que ha hecho el Madrid, fundamentalmente por supuesto también el Barça en cierto modo, aunque el Barça está peor, así que yo colocaría ligeramente por debajo a Italia de España y de verdad que no lo hago por ser español ¿eh? lo hago porque lo creo, yo veo muchos partidos de las dos ligas te digo que la liga italiana es más divertida sí, de
0: acuerdo. el
1: nivel medio de los equipos de es más divertida que la liga española, un partido de la zona baja de España juegan más lento hay mucha más precaución pero yo creo que ligeramente el nivel futbolístico es algo mejor en España eh, desde el punto de vista global, así que yo pondría a Italia tercera, pero con muchas dudas, ¿eh? pero muy cerquita de la segunda plaza. Y es que es, es, que es algo difícil
0: que tú lo veas desde dentro, porque además es totalmente opinable, pero para mí desde fuera, y, y queriendo mucho y, y creciendo con ambas ligas, la, la Serie A tiene esa personalidad, tiene ese carisma en sus equipos que, que le falta a la clase media española, ¿no? Porque en la Serie A claro, sí. tienes a los tres grandes, a Juve, Inter y Milan, pero luego, no tan abajo, eh, tienes a, a, a la Roma, a la Fiorentina, a la Lazio, recientemente a la Atalanta, a eh, Tienes esa personalidad en cada club que por ahí en España cuesta mucho trabajo, ¿no? Encontrar, sí. más allá de que sí, Osasun es un equipo simpático y el Athletic Club pues, es un equipo único. Pero sí me entiendes, ¿no? tiene te algo entiendo, ahí, te italiana? entiendo.
1: Y me gusta, me gusta escuchar tu opinión de una persona que, que, digamos, es ajena, que tú no eres ni español ni italiano y que vives en América. Eh, tampoco olvides que en España está el Sevilla que es claro. un equipo muy querido y que ha ganado Europa Leagues en eh, los últimos años, el Real Betis es un equipo muy seguido, eh, muy, es un sí. equipo muy, muy querido en, en España, y yo creo que también fuera de España luego hay equipos emergentes como el Villarreal, muy bien estructurados, que están haciendo cosas importantes, no hace mucho que en una Europa League el Villarreal, eliminando al Bayern Múnich por ejemplo, en, en el, Champions al también y el el Atlético, siguiente, sí. y al sí, Manchester United sí. es decir, el, yo creo que el, el digamos ese nivel de intermedio los nombres históricamente son más potentes en Italia porque sí. es así aunque la Roma en Europa ha hecho poco. con una final de Copa Europa que perdió y alguna final más por ahí. Pero vamos, no, no ha hecho tanto. ¿eh? La, la, la conference el... que se tatuó Mourinho. Claro, claro. exacto. Está el Torino, que el Torino tiene mucho peso histórico también. Sí. Eh, yo ahí tengo mis dudas. ¿eh? Yo creo que incluso en, el, en lo que es el peso a nivel europeo, España puede estar ligeramente por delante. Sí. Y luego, claro, el, lo que es, bueno. lo que es el, el producto y lo que es la marca Madrid-Barça-Atlético de Madrid... Son tres marcas muy potentes también. O sea, yo coloco a España por delante. Por poco, ¿eh? Pero, sí. pero España por delante, sí. Luego
0: está la Premier League, que no creo que merezca demasiado no, análisis porque se ve, lo, lo que se ve no se juzga. Nah,
1: una nah, la Premier una es todo.
0: Poderosa, que, que además se alimenta de, de qué es lo que mejor tiene España. Entrenadores. ¿no?
1: Claro, claro, Todos claro.
0: claro. Eh, a la Premier League. ¿Qué es lo que mejor tiene eh, los Países Bajos? Talento y que, que se regenera. Tráete a cualquier futbolista que, que asome la cabeza en la Bici. ¿Qué es lo mejor que tiene Alemania? Pues los mejores jugadores de Alemania cada temporada acaban, eh, muchos sí, de ellos en la Premier League. Entonces, es algo que, que es irreversible. Bueno, irreversible nada es. Eh, por eso estamos aquí. Eh, porque las cosas suelen cambiar, pero de aquí pero a Pero no, no es fácil, ¿eh? Cambie esto, ¿no?
1: No, o sea, la sensación que yo tengo es que va a ir a más. Lo sí. te había escuchado en una entrevista con Rafa Benítez, hoy técnico del Celta, y decía que, que el, el, la diferencia la marca el nivel económico. O sea, es que, es que por ejemplo, Paquetá que ha sido un jugador titular con Brasil en el Mundial, juega en, en el West Ham, que es un equipo de la zona medio-baja de Inglaterra. Un titular con Brasil. Claro. O sea, Imagínate lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los equipos de premia de la zona medio-baja, por mucho que el West Ham tenga su historia y tal, tienen jugadores que serían indiscutibles en equipos grandes del resto de ligas. Yo creo que lo que pasaba en la, la Serie A, ¿no? de la eh.
0: que te hablo, ¿no? cuando llegaba claro, Cico claro, a Rodinés, eh,
1: O sea, la Serie A tuvo una época en los 90 que era, que, era, que era el epicentro del fútbol, cuando estaban pues eh, los... Maradona al final de los 80, y primeros 90 luego llegó la época del milandesa aquí con los holandeses, luego llegó Platini en la Juventus, Bonnie, toda aquella época, 80, 90, sí. eh, luego Italia pegó un bajón y creo que es lo que está pasando en Inglaterra. Ahora, el mejor delantero que tiene es Haaland, al Manchester City. Luego encima, además, ya es como es lógico, el Manchester City está, está marcando el terreno en Europa, ¿no? Y ya es campeón de Champions, campeón de la Supercopa. Entonces, yo creo que la Premier, a mí la sensación que tengo es que va a ir a más esta diferencia, que va a ir a más. Sí. Y luego también hay una cosa que que es que son los partidos. O sea, ya no solo cada, cada jornada en Inglaterra tienes un partido que es el mejor partido que se juega en Europa, Es algo que de repente te un Madrid-Barça esa semana, pero todas las semanas hay uno. El otro, la semana pasada fue Arsenal-Manchester United. El hay tantos equipos grandes y luego cómo dar. juegan. Cómo juegan la, la intensidad, calidad, la, el, los ida y vuelta que tienen. O sea, yo creo que la, el, el, lo tiene todo, lo tiene. El, el, el nivel de los jugadores, el nivel de los equipos, el espectáculo durante los partidos lo bien lo bien eh, estructurado que está el campeonato los estadios llenos yo creo que la premier marca, para mí marca bastante diferencia con el resto de ligas bueno. yo, yo pondría la premier primera la premier luego el segundo la premier y luego sí. ya haría los otros nueve
0: de acuerdo Pero bueno bien. nos
1: ha quedado una cosa bastante razonable no
0: hay, hay tanta diferencia entre la premier y el resto en Europa yo creo, como, yo
1: creo que sí yo creo que
0: como sí. En la serie A brasileña respecto al resto de América no es, sí, esas dos ligas sí. cada una en su mundo este están cada vez creciendo más y siendo más interesantes ahora para no irnos y, y agradeciéndote y reiterando el agradecimiento de, de que estés aquí en este canal haciéndonos más grandes de, de lo que soñamos nunca. Eh, para que la gente no quede un poco con la sensación de, a ver, me, me vendieron que nos iban a hablar de, de la Liga de Arabia Saudita
1: y, sí, hombre, y yo no la
0: veo en el top 10. E Entendemos que hay que verla. Eh, el tema es esto, que, que este ejercicio en, en un solo año han hecho mucho más de lo que hizo el fútbol chino en, en dos o los tres años que estuvo capturando mm. talento, que no sabemos cuánto va a durar que, que, que esa es la única duda pero es que, Maldini, otro mercado como este, porque ahora mismo ves los planteles y todavía están descompensados, tienen medios y delanteros de, de mucha calidad, cuatro o cinco equipos, en defensa creo que, que solamente llegaron ibáñez Laporte, Culibalí, entre todos ¿no? Sí. Eh, hace falta calidad general pero un par de mercados más así, ¿no? 2024, 2025, y, y, ¿Y dónde estaría Arabia Saudita?
1: Bueno, eh, yo creo, estoy convencido Yo he estado bastantes veces allí en Riad y en Jeddah, y en comentando la Supercopa de España y, y, y conozco muy bien cómo se maneja el fútbol saudí, estoy convencido que van a seguir, van a seguir fichando mucho cada vez más y seguramente eh, esta Champions de Asia que empieza ahora que empieza dentro de 15 días coincidiendo con la Champions europea por ejemplo, al Ittihad debuta contra un equipo de Uzbekistán va a jugar al Nasser, el equipo de Cristiano va a jugar al Lilal, Juan, los equipos más importantes de, de Arabia Saudí eh, creo que va a marcarle la tendencia de lo que quieran hacer para el futuro. Si ellos se dan cuenta de que necesitan ser más competitivos defensivamente para ser campeones de Asia, que ya lo fue a Lilad hace poco, aparte ¿eh? sí. de que al Chelsea le, complicó, le costó mucho ganarle en, en el Mundial sí. de Clubes, eh, creo que empezarán también a traer defensas. Si no, van a seguir trayendo los jugadores que más, más vistosos, que son los delanteros. Si tú ves los partidos de Arabia Saudí te das cuenta de que el ritmo muchas veces no es muy alto y que defensivamente, lógicamente, hay muchos equipos que no están al, al nivel de, del resto. Yo creo que por ahí es donde tiene que crecer el campeonato, pero también creo que no van a parar, no van a parar. Estoy convencido de que no van a parar y van a seguir creciendo, y van a seguir creciendo trayendo jugadores jóvenes, ¿eh? cada vez lo cual es un problema para el fútbol europeo, pero cada vez van a tener jugadores jóvenes que van a dejar de jugar en Europa para jugar en Arabia Saudí, tipo gabri Veiga, por ejemplo, eh, este no es el caso de jugador joven, pero Mohamed Salah que tiene un ofertón de, de Al-Ittihad, este es un jugador titular indiscutible del Liverpool. O sea, estamos hablando de que, no lo sé si va a pasar, ¿eh? pero, pero la oferta puede ser que acabe yendo al Arabia Saudí. Un jugador titular indiscutible del Liverpool, indiscutible, se vaya a jugar a Arabia Saudí. Estamos, estamos, es un cambio de concepto completamente de, de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ser clave. Y a mí, yo creo que el fútbol de, de Arabia Saudí es un fútbol que, que hay que seguir muy de cerca. Te puede gustar más o menos cómo, están, cómo está estructurado, hay que tener en cuenta que es un fútbol que lo que quiere es hacer una liga competitiva, entonces hay un director deportivo para los grandes equipos, o sea, no, que van distribuyendo los jugadores para que, para que la liga sea más o menos, no quieren que haya un equipo que sea no quieren un Bayern de Múnich para que nos entendamos que gane las próximas cinco ligas, ellos quieren que haya mucha igualdad y eso puede ir a favor del, del, del nivel competitivo del campeonato ¿no?
0: sí, Hay tres pilares para, para que Arabia Saudita acabe siendo una liga competitiva, no solamente a nivel liga exótica, sino que realmente podamos replantearnos su ingreso al top 10 o al top 5 o al sí, top 2, sí. no sé dónde va a parar ¿no? eh, en, en esta lista pero uno es los futbolistas que es lo más importante obviamente eh, y además que lleguen en diferentes posiciones están, ahora mismo el promedio de edad ya no son futbolistas de 30 y tantos, están llegando futbolistas de 28 años Milinkovic, claro. Savic, Mitrovic, futbolistas eh, que, que están en el mejor momento de su carrera están llegando a Arabia Saudita pero uno tiene que venir compensado no solamente y delanteros sino también defensas y una vez que, que, que llegue eso Falta, va a faltar la historia, pero esa se compra muy rápido. no se eh, Pregúntale al City y al Chelsea. Equipos sí, claro. históricos a nivel local, pero que acabaron seduciendo también a, a nivel internacional, que es lo que se busca en este momento. ¿no? Eh, más allá que ahora mismo no tengan historia esos equipos. Y la tercera es el roce. ¿no? Eh, en la medida en la que Asia empieza a ser Eurasia otra vez, futbolísticamente hablando, uh -huh. ese va a ser el golpe definitivo.
1: Sí, y luego hay una cosa, va a ser muy importante el Mundial de Clubes, que va a jugar a Litihad, por ejemplo, el equipo de Benzema, de Kanté, si son capaces de hacer un buen papel, ellos se pueden empezar a dar cuenta de que van a poder competir con los grandes equipos europeos, en, aunque solo sea en ese Mundial de Clubes, porque lo del acceso a la Champions eso no, eso no va a pasar. Y luego hay otra cosa que no se habla mucho, pero que es que eh, en Arabia Saudí hay una tremenda pasión por el fútbol, ¿eh? O sea, el, el, no lo comparemos con Qatar, por ejemplo. El fútbol qatarí. Sí. Eh, al, en Al-Sad estuvo Xavi, estuvo Raúl, hay jugadores todavía por ahí importantes, pero no va nadie a los estadios, no, no, no va nadie, o sea el, el, pero mil, dos mil personas. Sí. Antes de este boom de Arabia Saudí, eh, los grandes clásicos de Arabia Saudí se jugaban con campos llenos de 80 90 mil personas, es decir, el Al-Litihad, todos los partidos entre al Ittihad Al-Hilal eh, y Al-Nasser, que son los tres grandes realmente. Eh, esos partidos se, estaba, se jugaban con estadios llenos. Tú ves los partidos de hace 7-8 años y estaban estadios de 80.000 personas llenos. Con lo cual, el, la pasión ya la tienen. Yo estuve en el Argentina-Arabia-Saudí en, en Doha, en el, en el Mundial, en Qatar. Y, eh, es una locura. Miles y miles y miles y miles de saudíes. O sea, el, el, la pasión por el fútbol está. Está la pasión, está el dinero. Falta, lógicamente, el peso histórico que eso no lo van a poder tener, pero sí que pueden tener un peso competitivo muy importante por los jugadores que están llevando. ¿no?
0: Pensando en 2025... Eh, que está aquí a la vuelta de la esquina o, o pongamos a 2026, ¿no? que, que es un ciclo mundialista tú dices que Arabia Saudita tienes la sensación que va a seguir así sí. nos reunimos de nuevo, estás invitado ¿en dónde calculas que pondríamos Arabia Saudita en este top 10?
1: Eh... ¿la Liga Saudita? Sí. si siguen a este nivel y fichando jugadores cada vez más jóvenes, seguramente hombre, desde luego seguramente entre los 10 primeros fijo y yo creo que pueden, pueden estar por delante de, de Argentina de Brasil ¿De Francia? Sí, de Portugal, por lo menos de Portugal seguro. De Francia ya tengo más dudas, pero por lo menos cer eh, cerca, de la, cerca de la quinta plaza sí. Pero claro, tienen sí, sí. que seguir fichando y tienen que ser más competitivos y tienen que ganar títulos a nivel de clubes, títulos continentales y luego... Pero yo creo que lo están haciendo así. Lo están haci yo creo que lo están haciendo muy bien, ¿eh? la verdad. Yo creo que es malo para el fútbol europeo, pero lo están haciendo muy bien.
0: vale una pregunta última. ¿Ya, ya te llegó tu placa dorada del... De...
1: No, YouTube. me queda. No, porque todavía no ha llegado al millón. En la placa de hablar no, es con ha el millón, millón, ¿no? Me ojalá. quedan. Eh, me quedan 6.000 suscriptores, fíjate, 6.000 entre un 6, millón. 6.000 son... suscriptores, eso los conté. nada, ya, pero, Bueno, tú me vas te a dar un poco más.
0: Te, este, te lo mandamos de este video directo. Ojalá, 6, ojalá.
1: Nada, ah, sí, ah, muy ah, muy bueno, ahora ya serán menos sí. porque sube bastante al día, pero a ver, yo creo que este mes de septiembre lo haré, estamos a, a principios de septiembre, creo que este mes lo haré, así que nada, te, tengo pensado varias, varias cosas que quiero hacer sí. y una de ellas te tipo un bulwarket a, a ti, una entrevista contigo, no, podemos, hay muchas Adiós. cosas que tenemos que hacer para, el millón, para, para festejar el millón.
0: Oye, muy festejable, son, entiendo yo, nueve años de trabajo, no es... No es que se paró Maldini a hacer un canal de YouTube y como todo el mundo lo ubicaba de Canal Plus, entonces todo el mundo se suscribió. Yo entiendo que. No, no hay, luego hay que trabajo, trabajar. Trabajo, dedicación y, y, y calidad. Para llegar a un claro, millón de suscriptores es, es, es difícil.
1: Claro, esto, hombre, yo, yo parto con la ventaja de que, por lo menos en España, llevo tantos años en la tele que soy muy conocido, ¿vale? Todo eso es verdad, pero luego la gente, la gente no, no. La gente, se, si no haces un trabajo diario y persistente y, y más o menos bien hecho y sobre todo de, de dedicación, yo llevo como. Yo, yo abrí un can el canal hace muchos años, pero luego lo dejé, lo no lo utilizaba para nada, y luego ya le di el O sea, me puse de verdad en serio sí. hace tres años y medio. O sea, se puede decir que estoy entre tres años y medio, cuatro años, tres y medio, entre tres y medio y cuatro, prácticamente a uno o dos vídeos diarios, y estamos creciendo. Ahí es donde hemos dado el empujón, y cuesta mucho, ¿eh? La gente se piensa que no cuesta, pero cu cuesta muchísimo llegar a un millón de suscriptores. Sí, Tú también bien. lo harás, ¿eh? Tú Aquí harás. estamos en el
0: cuarto de millón, y vaya, estamos a, a en cuarta parte del camino pero para 2026 cuando nos reunamos otra vez, espero que nos reunamos muchas veces de aquí a 2026, pero pero ya está pactado para 2026. Sí. Ojalá tú estés celebrando los 3 millones o los 5 millones y yo esté Y tú esté el millón.
1: millón. Seguro que no. sí, ya lo verás, seguro, porque además te eh, veo mucho el canal y además tienes una cosa que me gusta mucho que eres muy muy original con los vídeos. Eres muy original con los vídeos, con los temas y la verdad que me gusta mucho, ¿verdad? No te lo digo por cumplir, es que eres la verdad.
0: Le, le, le voy a poner stop ahora que acabe la, 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 la llamada y, y como pavorreal me, me voy a sentir el resto del día. Muchísimas gracias por Nada. tu presencia. Felicidades de antemano por tu millón de suscriptores en el canal de YouTube de Maldini. Ya sabe la gente dónde encontrarte, pero por favor reitéraselo. Está el link okay. aquí abajo, de todas formas, eh, para que se suscriban.
1: Muchísimas gracias, es verdad, un placer. Ya sabes dónde estoy. Así que lo que necesites. Ya
0: saben dónde está. El link abajo en la descripción para que se suscriban si es que no lo han hecho al canal de Maldini y llegue sean el suscriptor Número un millón en el canal de Mundo Maldini. Gracias, Maldini. Gracias a Dios. Y nos vemos en la próxima entrega. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.